0: Minuto Unimed, o seu podcast de saúde. Olá, ouvintes o seu Minuto Unimed, o seu podcast de saúde. E hoje eu estou ao lado da doutora Tarsila Nóbrega. Ela que é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Campina Grande, fez residência em Clínica Médica no Hospital Onofre Lopes, com residência em Nefrologia no Hospital Geral de Fortaleza. Além de ser cooperada Unimed. O nosso tema de hoje, a saúde renal. Se liga no tema! A insuficiência renal, doença que levou à morte a vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, causou mais de 770 mil mortes em 14 anos, conforme o um estudo recente da Universidade Federal da Bahia. O problema é que muitas vezes não damos a atenção a esses dois órgãos tão silenciosos. E é nisso que vamos tratar neste podcast. Doutora Tarsila Nóbrega, nós sabemos que os rins são os grandes filtros de impurezas do nosso corpo, e um dos fatores que contribuíram para a morte da cantora Paulinha Abelha também foi a insuficiência renal aguda. O que, que pode comprometer o trabalho dos nossos rins?
1: Primeiramente, boa tarde, gostaria de agradecer, assim, ter chamado a gente para falar um pouco sobre essa doença tão importante. Bem, a insuficiência renal aguda, como o próprio nome diz, ela ocorre de forma repentina. Os rins, elas, eles perdem suas funções de forma muito rápida. A gente, classicamente, divide a insuficiência renal é, em três causas possíveis que podem levar à perda dessa função renal de forma rápida. Temos as formas... Pré-renais, que são formas que podem diminuir o fluxo de sangue para os rins. Exemplo, desidratação, uma insuficiência cardíaca grave, o excesso de uso de medicamentos chamados diuréticos, podem levar a essa diminuição do fluxo de sangue para os rins. Temos a, as causas pós-renais, que são causas que bloqueiam a drenagem de urina dos rins. Exemplo, cálculos ou tumores. E temos, por último, as causas renais, são as causas que prejudicam os próprios rins. Elas podem ser isquêmicas, nefrotóxicas, infecciosas, obstrutivas, inúmeras causas. Em resumo, as causas renais, elas acontecem quando as causas anteriores, as pré-renais ou as pós-renais, pós não são corrigidas de forma adequada. Doutora
0: Tarsila, a senhora citou aí uma causa que é a nefrotoxidade, que é um termo utilizado para a sobrecarga dos rins por toxinas produzidas pelo nosso próprio corpo ou por toxinas externas. A automedicação também estaria incluída dentro do processo de nefrotoxidade? Hum.
1: A automedicação, ela não é indicada para nenhum indivíduo. Qualquer pessoa, antes de se tomar qualquer tipo de medicação, deve pedir uma orientação de qual, como, quando tomar qualquer tipo de remédio. Porque, principalmente para quem já tem problema renal, existem vários tipos de medicamentos que são tóxicos e podem piorar o problema renal já pré-existente podendo levar a uma insuficiência renal aguda. Exemplo, anti-inflamatórios, alguns tipos de antibióticos, alguns tipos de quimioterápicos para aqueles pacientes que fazem uso, que tem neoplasia. O uso de contraste à base de iodo para algum exame radiológico, a tomografia, por exemplo, são altamente tóxicos para os rins.
0: Os rins trabalham de forma silenciosa. É possível estar atento a algum sinal de que algo não vai bem com esses dois órgãos? Assim, em partes.
1: Na verdade, a insuficiência renal ela é dividida em duas grandes categorias. A insuficiência renal aguda, que foi tema já que a gente vem debatendo agora, e a doença renal crônica. A insuficiência renal aguda é quando ocorre a perda rápida da função renal. Já a doença renal crônica, a perda é gradativa. No caso da insuficiência renal aguda, alguns sinais e sintomas podem estar presentes. Pode ser que você não consiga identificar nenhum tipo de sinal e sintoma, só através de teste laboratorial, mas pode ser que aconteça sim algum, alguma sintomatologia. Exemplos, pode ocorrer oca ocasionalmente diminuição na produção da urina, a urina pode diminuir, pode acontecer retenção de líquidos no corpo, causando inchaço, por exemplo, nas pernas, nos tornozelos, pés. Pode ocorrer falta de apetite, falta de ar, fadiga, confusão mental, náuseas, vômitos, em casos mais graves até convulsão e coma. É, na verdade, são sintomas bem sistêmicos que não necessariamente é, identificam a doença renal. É, propriamente dita, você tem que realmente partir para uma pesquisa é, para tentar identificar de forma correta. Já na doença renal crônica, aí que é pior, a sintomatologia é bem mais silenciosa. As pessoas que têm fatores de risco para desenvolver a doença renal crônica, elas devem, sim, fazer exames específicos anuais, que aí eu cito a creatinina e o sumário de urina, porque aí você pode conseguir identificar o problema renal em fase mais precoce. Os fatores de risco de doença renal são, classicamente, hipertensão, diabetes, aquelas pessoas que já sabem que tem doença renal na família, entre outros. Só em fases mais avançadas é que na doença renal crônica que vão surgir alguns sintomas, sintomas semelhantes àqueles que eu falei da, da insuficiência renal aguda, mas infelizmente quando esses sintomas acontecem na doença renal crônica já é fase muito avançada, já é fase do paciente precisar fazer hemodiálise, por exemplo.
0: E os cuidados de forma preventiva que nós devemos ter com os nossos rins, A hidratação seria um desses cuidados?
1: Sim, a hidratação é um desses cuidados, existem inúmeros outros cuidados que eu vou falar assim para vocês, é, resumidamente. Exemplo, praticar atividade física de forma regular, evitar o excesso de sal, de carne vermelha, de gordura, o controle do peso é importante, controle da pressão, controle do colesterol, da glicemia, evitar o tabagismo, evitar o uso de bebida alcoólica, evitar o anti-inflamatório não hormonal, ter cuidados com quadros infecciosos que levem à desidratação, como eu falei anteriormente, realizar uma vez por ano exames laboratoriais para ver como é que está a saúde dos rins, fazer a dosagem de creatinina, fazer um sumário de urina, regularmente consultar o seu clínico, principalmente aqueles pacientes que têm esses fatores de risco para doença renal, hipertenso, diabético, obeso, que têm problema cardíaco. E, principalmente, o que a gente já vem falando aqui, não fazer uso de automedicação. É, sempre procurar um médico para buscar ajuda.
0: E agora vamos falar do aspecto mais humano que a ciência nos proporciona para salvar vidas. Os transplantes de rim têm sido uma importante ação na vida de quem tem doença renal?
1: Sim, com certeza. É, o transplante renal é hoje considerado a alternativa mais completa de substituição de função renal. A principal vantagem dessa modalidade é a melhor qualidade de vida, porque o paciente transplantado é, ele tem uma rotina de maior liberdade. O paciente renal ele precisa se deslocar para um centro terapêutico, fazer a hemodiálise três vezes por semana, geralmente. Então, assim, a qualidade de vida de um paciente que se transplanta é muito superior. De uma forma geral, os pacientes que também se submeteram ao transplante renal, eles têm uma maior sobrevida ao longo dos anos. Mas, assim, devemos saber que a melhor estratégia, a melhor indicação de tratamento depende de inúmeros fatores. Depende da idade do paciente, depende daquilo que levou à doença renal crônica, depende se o paciente tem outras comorbidades, algumas outras doenças que aí precise... É melhor se adequar, depende de fatores econômicos sociais, enfim, assim, a melhor opção realmente deve ser individualizada para cada paciente, mas sem dúvida o transplante veio aí como uma alternativa fantástica para esses pacientes.
0: E falando de outra alternativa terapêutica que a senhora acabou citando, a hemodiálise, Quando é que o estágio da hemodiálise chega na vida de um paciente renal?
1: O estágio que o paciente deve fazer hemodiálise é o estágio final, que a gente denomina que é o estágio da doença renal crônica terminal, ou estágio 5. Existem cinco estágios, é o estágio final, é o estágio 5. É, é quando os rins eles têm um grau de funcionamento estimado em abaixo de 15%. Então, abaixo dessa porcentagem, em geral, os pacientes podem sim precisar de hemodiálise. Nem todos os pacientes que têm esse grau de funcionamento vão estar em hemodiálise. Alguns podem se encontrar em tratamento conservador, mas a média é essa. Abaixo de 10% a 15% os pacientes têm essa indicação.
0: Portanto, caro ouvinte, fica a dica sobre qualidade de vida. Fica esse importante registro sobre a saúde dos nossos rins, esses dois órgãos que trabalham de forma tão silenciosa, mas que ainda bem que temos profissionais como a doutora Tarsila Nóbrega, que nos guia com informação, que há com certeza de motivar você, ouvinte, a mudar hábitos. Cuidar de você, esse é o plano. Doutora Tarsila Nóbrega, nosso muito obrigado e a você, ouvinte, até o próximo podcast. Gostou do episódio? Compartilhe com seus amigos e até o próximo Minuto Unimed!